0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Alleinerziehende Väter, sieh zu, wie du klarkommst. Ein Feature von Tini von Poser.
1: Ausladende Rasenflächen säumen den Innenhof eines Wohnkomplexes in Berlin-Lichtenberg. Nachbarn treffen sich hier zwischen den Altbauten auf einen Schwatz. An einer Tischtennisplatte liefert sich Markus mit seinem siebenjährigen Sohn Julius mehr kurze als lange Ballwechsel. Markus, ein hochgewachsener 44-Jähriger mit dunklen kurzen Haaren und Vollbart, wird zum Schutz seiner Kinder hier nur bei seinem Vornamen genannt. Seit 2017 ist er alleinerziehend. Seine Söhne sind sieben und 15 Jahre alt. Während der Kleine noch im Hof spielt und der Große unterwegs ist, erzählt der in Berlin Marzahn geborene Jurist seine Geschichte.
2: Die Kindesmutter ist psychisch erkrankt und das hat man versucht immer so ein bisschen alles mit einzubinden. Aber es hat dann irgendwann derart seinen Weg gebannt, dass ich auch gemerkt habe, ich kann gar nicht für die Kinder da sein und ich kümmere mich sehr viel um die Frau und habe dann irgendwann für mich den Schluss gezogen, ich muss mich trennen.
1: 2017 hat Markus entschieden, sich zu trennen.
2: Und äh, nach der Trennung war dann äh, eigentlich auch relativ schnell klar, dass die Kinder keinen normalen Umgang haben werden. Das war dann immer so mal auf Zuruf oder alle drei Wochen und dann immer auch gar nicht mehr. Auch nach relativ kurzer Zeit, äh, hat sie selber gesagt, es ist hier zu viel und habe ich auch akzeptiert. Ich habe gesagt, fang dich erstmal, guck erstmal, kümmere dich um dich und die Kinder sind da. Also auch nicht vorenthalten, gar nichts. Hat aber alles nicht funktioniert,
3: leider Gottes.
1: Es ist nicht alltäglich, dass Väter alleinerziehen. Auch nicht in Berlin, der Hochburg der Alleinerziehenden, wo Markus lebt. Laut Statistischem Bundesamt sind unter den rund zweieinhalb Millionen Alleinerziehenden in Deutschland nur etwa zehn Prozent Väter. Dass er alleinerziehend ist, wurde ihm ein halbes Jahr nach der Trennung so richtig bewusst, erinnert sich Markus. An jenem Wochenende waren die Kinder das letzte Mal bei ihrer Mutter.
2: Es war auch ein sehr schwieriges Wochenende, weil Julius dann auf einmal sehr nach Papa auch geweint hat. Und dann hat sie mir Sonntag die Kinder gebracht, dann haben wir danach noch telefoniert. Und da hat sie gesagt, die Kinder nehme ich auch nicht mehr, sieh zu. Also der Satz ist mir heute noch immer so äh, im Gedächtnis. Also sieh zu, wie du klarkommst, so nach dem Motto. Und das war's dann.
1: Markus' großer Sohn steckt kurz den Kopf durch die Tür zum Wohnzimmer.
2: Hallo. Gehst du jetzt zum Judo? Ja. Gleich? Okay.
1: Die Auswirkungen der psychischen Erkrankung der Mutter auf die Kinder seien gravierend gewesen.
2: Im Raum steht eine Persönlichkeitsstörung und es hat sich so geäußert in... Naja, verbaler Aggressivität, aber auch gegenüber Gegenständen, also das berühmte Ausflippen, so aus dem Nichts heraus auch, sich kaum mehr einkriegen. Also wir hatten hier auch, als sie mal zu Besuch war, auch noch einen Polizeieinsatz, da hat sogar Adrian die Polizei gerufen. Adrian hat das komplette Programm mitbekommen und der konnte sich auch relativ schnell dann abgrenzen. Er hat dann auch den Kontakt tatsächlich nicht mehr gewollt.
1: Später wurde festgestellt, dass die Mutter während der zweiten Schwangerschaft Alkohol konsumiert hat. Der kleine Sohn leidet unter dem fatalen Alkoholsyndrom und brauche speziellen Förderbedarf.
2: Bei ihm merkt man halt unwahrscheinlich dieses, er kann sich nichts merken. Also das, was bei anderen Kindern sagt, ist, ist mal schusselig, aber ich glaube, wenn Kinder das dritte Mal ein Pullover vergessen haben, dann okay, ich muss doch nochmal drauf achten. Bei Julius kann das durchaus zehnmal dauern. Er ist immer so ungefähr zwei Jahre hinterher, holt dann mal wieder auf, dann braucht es wieder so ein bisschen.
1: Julius kommt vom Spielen zurück. Ich weiß, komm her. Sein Vater hat ihm beigebracht, wenn die Kirchenglocke läutet, ist es 6 Uhr und Zeit, nach Hause zu kommen. Der Siebenjährige zieht ein Heft aus seinem Rucksack.
4: Ich eine
2: Stimme. Wähle einen Laubbaum aus, beschreibe ihn und mal ihn. Das sollst du bis morgen
4: machen? Bis morgen. Bist du da sicher? Bis morgen.
2: Ach, Hasi, komm mal her ja, zum Thema Besonderheit. Nicht.
1: Markus widmet sich erst einmal dem Abendessen. Nudeln mit Würstchen und Tomatensauce. Was hast du? Nein,
3: natürlich
2: nicht. Das Wasser muss das kochen, das weißt du doch.
1: Später erzählt er weiter.
2: Und dann kam der traurige Höhepunkt. Im Januar 2019 hat man die Mama tot in der Wohnung gefunden. Und seitdem ja, ist also das, tatsächlich das Programm komplett alleinerziehend. Also auch äh, da ist nicht mal die theoretische Möglichkeit mehr da, dass die Mutter noch mit da
1: mitmacht. Auch Elmar, Vater der zwölfjährigen Paloma, ist alleinerziehend. Die Mutter von Paloma habe sich immer mehr aus der Erziehung herausgezogen, sagt Elmar. Der gebürtige Argentinier wünscht sich, dass er und seine Tochter in der Öffentlichkeit unter anderen Namen auftauchen. Seit acht Jahren lebt der 44-Jährige in Berlin-Kreuzberg. Er ist Musiker und spielt hier die Guitarele. Palomas Eltern haben sich getrennt, als das Mädchen noch ein Kleinkind war. Lange habe sich Elmar nicht eingestehen wollen, dass er praktisch alleinerziehend ist. Elmar spricht gut Deutsch. Aber im Spanischen fühlt er sich sicherer.
5: Am Anfang war ich so verzweifelt auf der Suche nach dem Beistand von Palomas Mutter, dass ich nicht klar gesehen habe, dass ich es alleine machen musste. Irgendwann hatte ich eine Freundin, die mir half und mir vor Augen führte, du bist alleine. Diese Erkenntnis hat gedauert, sehr lange gedauert.
1: Ein Kind groß zu ziehen bedeutet doch mehr, als es zu lieben, sagt Elmar nachdenklich. Es sei auch Arbeit. Man müsse sich kümmern um Schule, um Kleidung und dergleichen.
5: Was das betrifft, war sie nicht da. So richtig begann das vor drei oder vier Jahren. Sie hat nur noch Nachrichten per Telefon geschickt. Inzwischen hat Palomas Mutter Deutschland verlassen. Als Corona begann, hat Schweden ihr ein Visum gegeben. Es war immer ihr Wunsch, in Schweden zu leben. Doch selbst als sie noch in Berlin war, habe ich nie gespürt, dass sie da war.
1: Trotzdem bezeichnet
3: sich Elma selbst ungern als alleinerziehend. Ausgeprägte Bescheidenheit bei vielen Vätern, ob die nun allein erziehen oder nicht oder ob die überwiegend erziehen oder nicht.
1: Eberhard Schäfer vom Väterzentrum im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg.
3: Wo ich finde, dass äh, Selbsteinschätzung und, und Realität enorm weit auseinanderklaffen. Ich bin so unglaublich wichtig im Leben meiner Kinder und die Mutter nicht. Das höre ich eigentlich so gut wie nie.
1: Schäfer berät vor allem Väter in Trennungssituationen in rechtlichen, in organisatorischen und allen anderen Fragen, die rund um die Vaterschaft anfallen. Auch dient das Zentrum als Ort, wo sich Väter austauschen können. Die Väter, die Vollzeit alleinerziehen, kämen aber nur sporadisch zu ihm, erzählt er. Das Argument sei meistens keine Zeit. Der Anteil der Väter an Alleinerziehenden in Deutschland schwankt je nach Quelle zwischen 8 und 13 Prozent. Die offiziellen Statistiken seien aber mit Vorsicht zu genießen, gibt Schäfer zu bedenken.
3: Weil der Status alleinerziehend ergibt sich aus einer Meldeadresse. Zum Beispiel kann es einen anderen Elternteil geben, der auch sorgeberechtigt ist. Das interessiert die Statistik nicht. Und deswegen können wir aus der Statistik nicht ersehen, wie viel Erziehung übernimmt der andere Elternteil im Alltag. Ach, du meinst heute, heute ist Mittwoch?
0: Heute ist Mittwoch, okay gut. Ich muss nochmal raus und ähm, ja, ich schätze mal, dass ich in zwei, drei Stunden wieder da bin.
1: Johannes bittet mal wieder einen seiner Freunde um Hilfe. Er soll bei seinem Sohn bleiben. Als freier Journalist allein erziehen zu sein, sei oft alles andere als einfach, erzählt der 61-Jährige. Johannes, der in Prenzlauer Berg wohnt, möchte wie Markus zum Schutz seines Kindes hier auch nur bei seinem Vornamen genannt werden. Nach der Trennung des Paares hat die Familie einige Jahre das Wechselmodell gelebt.
0: Dann hat mein Sohn irgendwann gesagt, das, da war das so elf Jahre, er möchte jetzt ganz zu mir ziehen. Und dann habe ich ihm gesagt, es ähm, war in einem Januar, ja, vor, also vier Jahren ungefähr, habe ich ihm gesagt, also das geht leider nicht, weil wir ein geteiltes Sorgerecht haben. Und äh, dann hat er das aber ganz schnell äh, geklärt. Und seitdem wohnt er durchgängig bei mir.
1: Warum sich der heute 15-Jährige von seiner Mutter abgewandt habe und nur noch bei ihm leben wollte, sei ihm ein Rätsel. Vielleicht habe er von seinem Groll auf seine Ex-Frau etwas mitbekommen, vermutet Johannes. Nachdem der Sohn sieben Jahre alt war, hatten sie geheiratet. Acht Wochen nach der Hochzeit habe sie ihn sitzen lassen.
0: Für mich war es eben so, dass ich das überhaupt nicht habe kommen sehen, äh, bei allen Schwierigkeiten in der Beziehung. Aber wie gesagt, man denkt, man heiratet doch nicht, um ganz kurz danach ja, ähm, zu sagen, nee, jetzt habe ich jemand anderes getroffen. Und äh, da war das so für mich immer im Vergleich, wie wenn man so sich Fertig macht für den 100-Meter-Lauf, ja, die neue Herausforderung im Leben. Und nach 30 Metern, wenn man sich nur auf die Strecke konzentriert, zieht jemand einem die Beine von hinten weg. Ja, das alles hatte man auf dem Schirm, aber das nicht. So war das. Und von daher war das sehr, sehr schwierig.
1: In den Jahren als Alleinerziehender sei er nicht gerade jünger geworden, sagt Johannes mit einem ironischen Lächeln.
0: Denn die schulischen Leistungen waren so, dass er... Seit der Trennung und zeitgleich war ein Wohnungswechsel äh, wirklich kaum noch in der Schule dabei. war hat also die, die Schule als Arbeitsplatz nie anerkannt, gleichwohl drumherum jede Menge Blödsinn gemacht. Also ich kenne die Polizeistation Punkstraße ganz gut, äh, war zwar alles nichts äh, so wirklich Übles, aber es war klar, dass er revoltierte, wo er konnte, nicht bei mir, ja, aber so da draußen schon und... Äh, auch die Verweise von der Schule, die er da besuchte, das war eine Menge.
1: Johannes musste sich als Alleinerziehender an die neue Situation anpassen. Seine Arbeit als Redakteur in Köln hat er erst reduziert und dann ganz aufgegeben. Doch die Zahl seiner Arbeitsstunden in Berlin blieb weiterhin hoch. Oft arbeite er noch, wenn sein Sohn zu Bett geht. Im Gegensatz zu den meisten alleinerziehenden Müttern hätten alleinerziehende Väter oft den Anspruch, möglichst Vollzeit zu arbeiten, hat Eberhard Schäfer vom Väterzentrum festgestellt.
3: Deswegen kommen auch diese ganzen Zeitprobleme dann. Die haben 40 Stunden, Woche oder mehr und versorgen irgendwie, betreuen ihre Kinder und organisieren viel. Also die haben zwar viele Sorgen, aber nicht unbedingt finanzielle Sorgen. Wir
2: müssen erstmal die Wurst schneiden für die
1: Tomatensauce.
4: Oh, die und Unsere Tomatensauce,
2: die verraten wir euch, kommt heute aus dem Glas.
4: Oh. Hm?
1: Auch Markus arbeitet weiterhin fast 40 Stunden pro Woche. Doch ansonsten musste er sich radikal umstellen. Bevor er alleinerziehend war, hat er als Anwalt gearbeitet.
2: Ähm, und habe dann auch gesagt, ich muss mit dem Buch, das funktioniert so nicht mehr. Man geht auf Arbeit und versucht in sechs Stunden das zu machen, was andere in zehn Stunden machen. Und das passt einfach irgendwo nicht mehr. Und dann jetzt arbeite ich im öffentlichen Dienst. Also ich bin jetzt im Jugendamt in der Unterhaltsvorschussstelle.
1: Markus senkt den Blick.
2: Das ist schon etwas anderes, wenn man auch... Das Jugendamt selbst um Hilfe bittet, indem man auch arbeitet. Also, das ist halt schon eine schwierige Situation und ich habe ja auch für die Jungs Unterhaltsvorschuss selber beantragen müssen. Also das ist dann zwar abgegeben worden in ein anderes Jugendamt, aber das sind natürlich schon Sachen, wo man sagt, da wollte man ja nie hin und mal eine eigene Akte werden, habe ich mal gesagt. Und, aber interessant ist der Perspektivwechsel schon, weil man nicht mehr Anwalt ist, sondern man ist selber Vater und selber Betroffener. Mach mal den Kühlschrank auf. Dann.
1: Unterstützung im Alltag hat Markus bisher kaum. Seine Mutter kümmert sich einmal pro Woche für einige Stunden um die Kinder. Darüber hinaus sei sie nicht sehr belastbar, sagt er.
2: Am Donnerstag ist immer am Amt langer Tag bis 19 Uhr. Und da übernimmt meine Mutter, das ist immer der Oma-Tag, da freut sich der Kleine auch immer drauf. Da hat er dann auch seine Therapie
1: und dann bringt sie ihn dahin und holt ihn ab. Seine Schwiegereltern einzuspannen, komme nur selten in Frage. Das Verhältnis sei seit dem Tod seiner Ex-Frau sehr angespannt.
2: Die geben mir die Verantwortung dafür, dass ihre Tochter sich das Leben genommen hat, was ja zu vermuten ist. Hundertprozentig festgestellt worden ist es auch leider nicht. Ob es nun ein Unfall war aufgrund Tablettenmissbrauch in Verbindung mit Alkohol allein aber und eben beabsichtigt. Ich habe immer schon gesagt, Jane, das ist auch ein Suizid auf Raten. Egal, das Ergebnis bleibt ja das, dasselbe. Es ist halt, ein Mensch ist gegangen. Ne? Da muss man auch versuchen, sich ein bisschen abzugrenzen, obwohl es auch nicht immer einfach ist. Muss man ganz ehrlich sagen. Weil wer möchte schon für den Tod eines anderen Menschen verantwortlich gemacht werden?
3: Nein! Ich kann's nicht!
1: Aus allen Ecken strömten ihm Vorurteile entgegen, weil er als Mann seine Kinder allein erzieht, wenn auch ganz subtil.
2: Ich habe es in der Kita gemerkt, bei Julius, da ging er noch zur Kita, wo dann auch klar war, dass die Trennung vollzogen ist, dass auch das erste Mal klar war, dass ich gesagt habe, bitte, wenn die Mutter hier erscheint, dann sagt mir Bescheid. Und da gab es tatsächlich einige Mütter. Die gucken einen an, als wenn das ansteckend, als wenn man eine ansteckende Krankheit hätte, so ganz vorsichtig, so ganz, ganz merkwürdig. Und äh, das sind so die ersten unausgesprochenen Vorteile, die man so bekommen hat. Und das ist genauso jetzt hier wie im Hof, mittlerweile hat man sich an uns gewöhnt. Wir sind hier etabliert als die äh, drei Männer.
1: Auch bei seiner Arbeit spürt er Vorbehalte.
2: Das ist ganz merkwürdig. Ich werde anders behandelt als die andere Alleinerziehende bei uns auf Arbeit. Da ist viel mehr Verständnis, wenn da die Kinder krank sind. Es ist so die... Arme Frau, die von ihrem Mann verlassen wird, das Schwein, als der Mann, der vielleicht ja doch was dafür kann, dass die Frau gegangen ist. Und vielleicht doch eine Schuld hat, dass er alleine ist. So. Zumindest das ist ein Gefühl. Also
4: In Berlin? No,
1: In Berlin sei ja nichts außergewöhnlich, sagt der Musiker Elmar. Er erlebe die Stadt als sehr tolerant und werde kaum mit Vorurteilen konfrontiert. Ganz anders in seinem Heimatland Argentinien.
5: In dem Viertel in Buenos Aires, wo ich aufgewachsen bin, würden dir die Männer sagen, was für eine Schwuchtel, wo ist die Frau? Und wenn sie es nicht aussprechen, dann fühlt man es zumindest. Zum Beispiel, wenn ich etwas zum Anziehen für meine Tochter suche oder ihre Haare kämme. Es ist eine totale Macho-Gesellschaft, ein ethisches Problem seit Jahren.
1: Die Fragen, was unterscheidet die Situation alleinerziehender Väter von der der Mütter, was machen Väter anders, wie sehen sie sich selbst und wie werden sie gesehen, sind aus wissenschaftlicher Perspektive schwer zu beantworten. Es gibt wenige Untersuchungen dazu. Vassilius Vthenakis forscht seit langem über Familien in Deutschland und ist Sachverständiger des Bundesverfassungsgerichts in Fragen des Kindschafts- und Sorgerechts nach Trennung und Scheidung. Vthenakis stammt aus Griechenland. Die Vorurteile gegen alleinerziehende Männer, auf die er in Deutschland trifft, empören ihn.
6: Denn seit 50 Jahren wissen wir, dass Männer und Frauen in gleicher Weise kompetent sind, auch Kleinstkinder zu erziehen, zu begleiten und ihre Entwicklung zu stärken. Das Einzige, was sie unterscheidet, ist nur die Geburt des Kindes und das Stillen
1: andere Gesellschaften in Europa seien gegenüber alleinerziehenden Vätern viel aufgeschlossener. Es ist
6: Schweden zum Beispiel, ein Land, das die Gleichberechtigung der Geschlechter eingeführt und darauf die Politik aufgebaut hat. Es ist Frankreich viel besser als wir. Und es sind auch die südlichen Länder, die, obwohl christlich, katholisch oder orthodox sehr stark beeinflusst sind, dennoch diese Toleranz und diese Bereitschaft aufgeschlossen, diesem Familienmodell gegenüber zu stehen, aufbringen. Die alleinerziehenden Väter sind in der Gesellschaft so akzeptiert wie die Mütter.
1: In seinem Heimatland Griechenland werden Alleinerziehende sozial viel besser aufgefangen, sagt er.
6: Es ist gewiss anders, weil die Familie einen anderen gesellschaftlichen Stellenwert hat, weil das Familiensystem anders funktioniert. Und das ist viel enger die Beziehung, viel emotionaler, und viel unterstützender als in der Bundesrepublik.
1: Auch finanziell stehen in Deutschland Alleinerziehende, ganz gleich ob Mann oder Frau, im Vergleich zu gemeinsam erziehenden Eltern sehr schlecht da, so der Familienforscher.
6: Es ist nachgewiesen, dass die Armut in der Bundesrepublik zwei große Gruppen hat. Die kinderreichen Familien und die Alleinerziehenden. Also die Politik sollte auf jeden Fall alles dafür einsetzen, dass die Armut bei diesen Familienformen beseitigt wird. In einem wohlhabenden Land ist nicht zu vertreten, dass so viele Kinder unter Armutsverhältnissen aufwachsen müssen.
4: Haben Sponkopf, dann ist alles kalt und dann hat er den Blubber geschickt. So, dann
1: Markus leistet sich bisher keinen Babysitter. Noch habe er Berührungsängste, sich jemand Fremdes ins Haus zu holen. Doch es läge auch an seiner finanziellen Situation. Und das, obwohl er Vollzeit arbeitet.
2: Das Geld kommt zwar pünktlich am 30. Aber im öffentlichen Dienst ist es ja auch schon so, dass man, man wird nicht reich dort.
1: Oft werde er gefragt, wie er das alles alleine schaffe. Eine Frage, die er sich selbst aber nie stellt, sagt Markus. Er reibt seine Hände auf den Knien, so als wollte er mit dieser Geste seine Worte untermauern.
2: Das ist so, auch ein bisschen so mein Leitmotiv, wo ich sage, aufgeben ist einfach keine Option. Es gibt ja noch Tage, da würde ich auch lügen, wo ich nicht fix und fertig bin, wo ich auch äh, mich ins Bett lege und froh bin, dass ich da liege. Es gibt auch Tage, wo ich mich in die Ecke setzen könnte und heulen und da bleiben könnte. Ja, aber ich weiß ja, muss trotzdem aufstehen, muss er ja weitergehen. Und äh, da, da hilft mir auch die Routine unwahrscheinlich dabei, allein schon der Umstand, wie oft will man morgens einfach liegen bleiben. Aber das Gute ist, ich muss äh, aufstehen, Julius fertig machen, der muss ja zur Schule, Essen machen, äh, seine Mappe nochmal kontrollieren, ob alles da ist.
1: Markus' Blick fällt auf sein Sportrad, das an der Wand lehnt. Spätestens bei seinen Fahrten zur Arbeit werde er wieder wach, sagt er mit einem gefassten Lächeln. Doch manchmal stoße er schon an seine Grenzen, auch weil er eine Mama einfach nicht ersetzen könnte.
2: Vielleicht werden jetzt ganz viele aufschreien, die sagen, von wem mit Gleichberechtigung, das kann man doch gar nicht, diese Geschlechterrolle, das ist ja so ein klassisches. Aber ich finde schon, der Papa ist halt der immer, der sagt von wegen, nun hab dich nicht so, Indianer kennt keinen Schmerz, so nach dem Motto. Ne? Wie oft habe ich mich dabei erwischt, dass Julius, weiß ich, mit dem Fahrrad hingefallen ist, ich bin nur so, alles in Ordnung, der zock und weiter, so. Und dann abends habe ich mir die Frage gestellt... Hast du ihn eigentlich mal getröstet? Hast du ihn jetzt einfach mal ganz kurz in Arm und, ach du armer und mal einfach so dieses Gefühl gegeben? Ach nee, Mensch. da kriegt man wieder so ein schlechtes Gewissen, so, ja?
1: Auch Elmar und Johannes kennen diese Momente, in denen sie als Väter an ihre
4: Grenzen stoßen. So,
5: vor allem, wenn ich zum Beispiel meine Tochter gekämmt habe. Sie hat sehr schöne Locken, aber es ist ein sehr kompliziertes Haar, so afromäßig. Wenn man diese Haare nicht alle zwei Tage behandelt, verknoten die sich total. Das waren echte Krisenmomente, in denen sie weinte und ich nicht wusste, was ich machen sollte. Am Anfang habe ich noch die Hilfe der Mutter vermisst, doch dann habe ich es ganz gut gelernt. Es wurde zu einem Ritual, das eine Stunde dauerte. Ich stellte ihr einen Zeichentrickfilm an und habe mich schlau gemacht, dass es ja Öle gibt, die helfen. Aber es war eine echte Herausforderung.
0: Ich habe ihm sicher nicht äh, das gegeben, was ihm eine Mutter geben kann. Wie könnte ich das? Hatte er eine Mutter oder hat eine Mutter, die ihm wirklich alles Mögliche gibt oder geben will, und wenn das nur beim Essen ist. Aber mein Essen, egal wie ich mich bemüht habe, war oft nicht das Richtige. Heute ist es so, dass er meistens kocht. Und wenn er bei ihr war, hat er die Haare vom Kopf gegessen in diesen Wochen, wo es immer noch das Wechselmodell gab. Ja, und ich habe dann gesagt, was kochst du? Und dann. Dann hat sie gesagt, das und das, dann habe ich das so gemacht und dann, nö, äh, ging das nicht. Ja? Also es sind ja auch psychologische Seiten dabei, Weil ja? also so schlecht habe ich nicht gekocht. Mit dem, mit dem Messer in Scheiben.
4: Okay. Erstmal. Ich weiß. So. Über
1: den Tod der Mutter oder die Gewaltausbrüche vor ihrem Tod spreche er nicht mit seinen Söhnen, sagt Markus. Es sei denn, das Thema komme zufällig von selbst auf.
2: Ganz am Anfang war es ganz oft auch, dass ich merkte, dass sobald wir im Tierpark waren zum Beispiel oder auch im Museum, Naturkundemuseum Dinosaurier gucken, dass wenn viele Familien da waren, Mutter, Vater, Kind, dass er, die Stimmung sich änderte. Er wurde dann oft wütend oder maulig und hat mich dann angenöhlt und manchmal auch getreten. Also das ist eine kleine Besonderheit bei ihm halt auch, dass der Aggression sich auch den Weg sucht. Und dann habe ich ihn auch mal beiseitigen und gesagt, Julius ist du jetzt traurig, weil wir nicht mit einer Mama hier sind? Und dann fing er dann an zu weinen. Ja, war eine Situation, da saßen wir beide auf der Bank im Tierpark und haben ja heult.
1: Es sei eine doppelte Herausforderung für die Väter, so Familienforscher Vasilius Frenakis, den Alltag meistern und den Schmerz der Kinder auffangen, mit dem Verlust oder der Abwesenheit der Mutter klarzukommen.
6: Dann hilft es darauf, dass der Vater eine positive, symbolische Präsenz der Mutter im Haushalt pflegt. Mit Erinnerungen. Man spricht über sie sehr oft und man spricht auch positiv über sie. Die Kinder von verstorbenen Eltern haben nicht die großen Probleme wie die Kinder von geschiedenen und konfliktreichen
4: Familien.
1: Wie Markus und Johannes hat sich auch Elmar eine Kinderpsychologin für seine Tochter gesucht.
4: Ein Kind fühlt sich schuldig, wenn der andere fehlt. Die
5: Therapie hat meiner Tochter geholfen, sie darin zu bestärken, dass es nicht an ihr liegt. Trotzdem bleibt der Schmerz. Das war für mich immer schwierig mit meiner Tochter. Ich habe sie immer umarmt, unterstützt, ihr meine Schulter gegeben. Ich bin aber keine sehr kommunikative Person. Ich habe einfach versucht, in diesen Momenten da zu sein. Manchmal kommt eine Wut. Aber ich bin da und wir versuchen, zusammen vorwärts zu gehen. Aber wir sprechen nicht viel darüber. Mit neuen Partnerinnen
1: tun sie sich in ihrer Situation schwer. Das sagen Elmar, Johannes und Markus. Elmar hatte am Anfang einige Freundinnen, die ausgehen und Party machen wollten. Das habe überhaupt nicht funktioniert, erinnert er sich. Jetzt habe er eine Freundin, die in der gleichen Situation sei wie er. Aber so richtig rund laufe es auch nicht.
5: Das bedeutet, sie holt ihre Tochter ab, ich hole meine Tochter ab. Wenn ich frei habe, hat sie nicht frei und umgekehrt. Wir halten uns das nicht vor. Aber letztendlich sehen wir uns nicht viel. Das ist die Realität.
4: Es gab
0: so ansatzweise Beziehungen. Die haben aber noch sehr unter ihm gelitten. Nicht, dass der da vollkommen reingegrätscht ist, aber die sagten dann manchmal von außen auch so, ja, ihr seid so eine Einheit, man kommt da gar nicht rein. Ich meine mich an diesen Satz sogar mehrfach erinnern zu können. Ja. Das war äh, klar, da dräng, drängte er sich ins Bett oder er machte Sachen, die klar zeigten, Hier, yeah, this is my home. Deswegen war das jetzt auch nicht so attraktiv, also dass da jemand anders dazukommt.
1: Inzwischen sei sein Sohn etwas ruhiger und reifer geworden, was ihn optimistisch stimmt für die Zukunft. Markus ist mit seinen Söhnen auf eine Vater-Kind-Kur gefahren. Er muss lachen, weil es ja meistens noch Mutter-Kind-Kur genannt wird. Nur drei Väter waren da. Dort hat er eine Frau kennengelernt, mit der sich eine Liebesbeziehung anbahnte.
2: Also ich habe in der Kur jemanden kennengelernt, aber das hat sich auch relativ schnell schwierig dargestellt, weil erstmal sind, war eine große Entfernung dazwischen, 643 Kilometer, um es genau zu sein.
1: Damals haben noch die Schwiegereltern sich mal bereit erklärt, ein Wochenende auf die Jungs aufzupassen.
2: Aber dann hat Adrian ihnen erzählt, dass ich halt bei einer neuen Partnerin wäre und dann haben sie zugemacht. So, dann war dann so von wegen, nur dafür nehmen wir die Kinder nicht.
1: Das war die erste Hürde. Die zweite war.
2: Eine neue Frau möchte ja auch Zeit haben. Die möchte ja auch, dass man ihr die, die Zeit zuwendet. Und da ist halt echt. Es ist hier knapp. Knapp, knapp am knappsten. Also und ich habe es ganz oft gehabt, da bin ich am Freitag eben dahin geflogen auch mal und dann gnadenlos eingepennt. Und das ist ja dann auch nicht das, was man dann vielleicht erwartet oder sich wünscht.
1: Die Beziehung habe sich relativ schnell zerschlagen. Markus sagt, es sei gerade nicht sein größtes Ziel, sich eine neue Frau zu suchen.
2: Wenn man mich mal fragen würde, was wünschst du dir? Oder was hast du so für die Zukunft? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da sieht ziemlich, also das ist dunkel. Da ist, weil ich immer von Tag zu Tag, das ist von Tag zu Tag. Und klar habe ich nochmal Wünsche, ich würde ganz gerne Tokio sehen, ich würde ganz gerne New York nochmal angucken. Aber ansonsten ist halt viel im Fluss, da muss man ja gucken und viel abwarten. Auch das gerade was Jules angeht oder auch jetzt Adrian, wie die Schule sich jetzt entwickelt. Das ist immer so von Woche zu Woche gucken, ja.
1: Im Moment hat er nur einen Wunsch. Ganz klar, äh, dass
2: aus meinen Jungs vernünftige Menschen werden. Das ist ein klar definierter Wunsch. Dass ich irgendwann mal sa sagen kann, Kinder sind raus, ist dann im Endeffekt doch alles ganz gut gelaufen. Und für sich selbst? Es ist Es kein Ziel, mir hier zehn Katzen anzuschaffen und dann der schrullige Opa aus dem vierten Stock zu werden. Gar keine, Fra gar keine Frage. Man wünscht sich auch manchmal, wenn man allein im Bett liegt, dass da jemand ist, der einfach einen wirklich in den Arm nimmt und sagt alles wird gut. Mehr muss es gar nicht. Es hört sich komisch an, aber mehr muss es gar nicht. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich stehe so in der Wäsche. Drei Riesenberge um mich herum. Jede, jede Woche in Wäsche. Und man einfach schreien möchte, verzweifeln. Wenn dann einfach mal jemand da wäre und sagen würde, Alles ah, wird gut. Schaffst du. <lacht> so.
0: Alleinerziehende Väter sieh zu, wie du klarkommst. Das war ein Feature von Tini von Poser. Redaktion Konstanze Lehmann, Regie Friederike Weger, Technik Ralf Perz,
5: es sprachen Marian Funk und die Autorin.